0: Aujourd'hui, 5 octobre 2015, Enigmund mankel et Chantal Ackerman sont morts. Je l'ai appris dans cet ordre. Au milieu de la clairière se dressait une grande caravane prolongée par une tente. Nous sommes arrivés à Diariette. Ma fille habite ici. Dans la caravane, tu vois une maison quelque part Une maison avec un toit, je veux dire Je l'ai aidée à descendre et je suis allée récupérer le déambulateur dans le coffre. Le toit de la caravane était surmonté d'une parabole. La vue était très belle. Nous l'avons contemplée quelques minutes. Rien ne se passait. Mon île me manquait intensément. Soudain, la porte de la caravane s'est ouverte. Une femme est apparue. Elle portait un peignoir rose et des escarpins à haut talons. Difficile de dire son âge. À la main, elle tenait un jeu de cartes. « Je te présente ma fille, » a dit Ariette. Poussant son déambulateur, elle s'est avancée jusqu'à la femme, qui avait entre-temps descendu les quelques marches de la caravane en équilibre périlleux sur ses talons. « Je n'ai pas bougé. Je te présente ton père, » a dit Ariat à sa fille. « Il y avait de la neige dans l'air. J'ai pensé à Johnson. J'aurais tout donné pour qu'il vienne me chercher et m'embarque dans son hydrocoptère.
1: Je viens de recevoir ta lettre et je t'assure que je t'ai très inquiète. Depuis deux semaines, je n'avais pas une seule lettre et pas de coup de fil non plus. Je suppose que tu as reçu le colis avec tes vêtements dessus. Je voudrais que tu m'écrives tout de suite si tu les as reçus. Je n'ai pas eu nouvelle de nouvelles de collègue non plus. Je vais t'envoyer chaque fois que je peux quelques dollars dans une lettre et tu me répondras directement si tu les as reçus. Ma chérie, je t'en supplie, écris beaucoup. fais moi vite si tu as reçu le colis. Nous t'embrassons très très fort et
0: nous souhaitons que tu nous reviennes vite. Écris vite ta maman qui t'aime. Il y avait un chemin balisé qui s'enfonçait dans la forêt, dans le sens opposé à celui de la ferme. Nous avons dépassé une ancienne cave creusée dans la terre et continué entre les sapins touffus. Elle marchait vite. J'avais du mal à la suivre. Elle s'est retournée brusquement. Je croyais que mon père avait disparu en Amérique. Qu'il s'appelait Henri, qu'il adorait les abeilles et qu'il faisait des recherches sur leur mode de vie. Pendant toutes ces années, il ne m'a jamais envoyé même un petit pot de miel. Je croyais qu'il était mort. Mais tu n'es pas mort. J'ai eu le temps de te rencontrer. Quand nous serons de retour dans la caravane, je prendrai des photos d'Ariette et de toi. J'ai plein de photos d'elle et d'elle avec moi. Mais avant qu'il ne soit trop tard, je veux prendre une photo de mes deux parents ensemble. Nous avons repris notre marche. J'ai pensé qu'Ariette lui avait dit la vérité. Tout ce qu'elle avait pu lui dire sans mentir, elle l'avait dit. J'avais disparu en Amérique et de fait, dans ma jeunesse, je m'intéressais aux abeilles. Et indubitablement, je n'étais pas mort. Nous marchions dans la neige. Elle aurait sa photo, l'image de ses deux parents ensemble. Il n'était pas trop tard pour prendre la photo manquante.
1: Je viens de recevoir ta lettre tant attendue et je suis contente pour toi que tu aies terminé ton travail et que tu aimes tant New York. Quand je dis ça aux autres gens, ils s'étonnent. Ils disent tous que c'est un enfer et que c'est inhumain. Mais ils ne connaissent peut-être pas vraiment et que peut-être de pour la première fois si tu as reçu un dans une lettre et un mois. Il faut tout de même que je sache quelque chose, ça m'énerve à la fin. Tu m'écris mais jamais une réponse à ma lettre. Ça devient grinçant. Je compte sur toi cette fois-ci. Alors je lui donnerai quelque chose pour toi et si seulement tu m'écris ce que tu veux, je ne te demande qu'une chose. Écris le plus possible. C'est tout ce qui compte pour moi. Ma très chère petite fille, j'ai bien reçu ta lettre et je m'excuse de ne pas avoir répondu le jour même. J'ai aussi reçu ton scénario. C'est très bien écrit mais tu connais mon goût. Je trouve ça triste et lugubre. Sans doute que pour réveiller la conscience du monde et tous ses problèmes de ces temps et que la misère est si grande, et que vous, les jeunes, voyez mieux. Ma chérie, je t'envoie dans cette lettre 20 dollars. Je n'ose pas risquer naturellement. Si j'avais des moyens, j'irai te voir. Mais pour cela, il faudrait que je gagne à la loterie. Tu sais comment cela va. On travaille, c'est toujours dur. Papa est trop honnête et c'est toujours lui qui se fait avoir. On Ma chérie, nous t'embrassons tous les trois bien forts. Nous attendons de tes nouvelles. Chérie, je t'embrasse mille et mille fois, et papa et Sylviane, ainsi que la famille au complet, écris vite, moi, Ta maman qui t'aime tant. Ma petite chérie, j'ai envie de t'embrasser et de te mettre très fort dans mes bras.
0: C'était une photographie de nous deux prise au cours des derniers temps de notre liaison. Quand nous étions jeunes. Le vent avait décoiffé Ariette. Moi, je souriais en regardant l'objectif. Je me suis souvenu que nous avions demandé à un inconnu de nous photographier ensemble. Je l'ai retourné. Au dos, Ariette avait dessiné une carte représentant mon île. Dessous, elle avait écrit « Nous sommes arrivés jusque-là. » C'était comme l'avait écrit Ariette. Nous étions arrivés jusque-là. Pas plus loin, mais jusque-là.
2: Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici Dormons Je me demande ce qui va arriver quand ils vont se rendre compte qu'on est parti. Quel âge tu as exactement 18 dans 9 mois et toi 18 dans 3 mois, il n'y a qu'à tenir jusque-là. Oui, ça pouvait plus durer comme ça. Nous, on est tout fait à Bruxelles. Oui. Tu crois que c'est beau, Paris On verra demain.
0: Dormons. Oui. Mort à l'âge de 14 ans. Joël se demande si c'est bien de penser à la mort. Mais elle a du mal à faire autrement. Si on y pense trop, peut-être qu'elle vient plus vite il ne faut pas caresser la mort comme on caresserait un chaton. Il faut plutôt s'en méfier comme on se méfie des lions dans la jungle. Mais les pensées sont si difficiles à maîtriser, elles font ce qu'elles veulent. Il décide que la mort est encore plus incompréhensible que la vie, qui est déjà assez compliquée comme ça. Pour lui, c'est impossible de s'imaginer qu'on n'est plus rien, de penser qu'on ne pense plus justement. Mais le plus dur de tout, c'est d'être mort depuis autant de temps. Lars Olsson est déjà mort depuis plus de vingt ans. Ce qui est beaucoup plus long que toute la vie de Joël. Et il y a aussi des gens qui sont morts depuis des centaines d'années. Si on n'avait pas besoin d'être mort pendant si longtemps, ça passerait, se dit Joël.
2: J'ai faim, moi aussi. Combien d'argent
0: La mort ne me fait pas peur. Ce que je n'aime pas, c'est l'idée que je vais devoir rester morte si longtemps. Devoir rester morte si longtemps. Plus tard, je me souviendrai de ces paroles d'Ariette prononcé dans la pénombre de l'entrée, juste avant d'entrer dans la cuisine.
2: 35,50 francs, 50 fois, 72, Et on va manger. Deux jus d'orange, deux tartines, deux cafés au lait.
0: Il s'arrête au beau milieu d'un pas Je suis moi et personne d'autre, réalise-t-il Ce qui m'arrive ce soir n'arrive qu'à moi la vie est étrange. Pendant de longues périodes, il ne se passe rien. Puis soudain, tout arrive en même temps, comme une avalanche. Joël se sent vraiment léger. À chaque pas qu'il fait, il a de nouveau l'impression de rebondir, d'être un ballon invisible sur le trottoir. Lorsqu'il grimpe l'escalier de chez lui, il a toujours l'impression de rebondir. Mais une nouvelle avalanche tombe sur lui. Cette fois, elle est glaciale et lui fait horriblement mal au ventre. Samuel n'est pas à la maison. Il a de nouveau disparu. Joël sait ce que ça veut dire. Son père n'a pas réussi à se contrôler, il y ressortit boire. Joël frappe violemment son poing sur la table. Il est tellement furieux qu'il fond en larmes. Il ne veut plus de Samuel comme père. Il va mettre une annonce dans le journal. Adonné, donner, père, bon à rien, nota bene, gratuitement.
2: Mmh. Le café, c'est pas comme chez nous. La tartine non plus. J'ai encore faim. La même chose. Oui Malboro.
3: i don't feel like i belong and that's without real pain without pride pride happens no i'm just disconnected from practically everything i have a few anchors and sometimes i let them go or they let me go and i drift that's
0: most of the time j'ai vu ma vie. J'étais parvenu à ce point de l'existence. Il restait peut-être un ou deux carrefours en perspective, mais pas beaucoup plus, et pas beaucoup de temps.
2: J'ai faim. Viens. Combien il reste d'argent Rien. Bon, c'est maintenant que la vie commence. Qu'est-ce qu'on fait On cherche du travail. Bon, où c'est qu'on va Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu sais faire, toi Je sais coudre, écrire, compter, lire, chanter. Moi aussi. Mais j'aime pas coudre, écrire, compter, lire. J'aime que chanter. Moi, je chante faux et je crie quand je chante. Moi, j'aime crier je chante juste. Ben, on va chanter alors. Eh bien, chantons. Oui, ça. Je sais pas. Ici, par exemple. Y a personne. ils vont peut-être venir. J'ai faim. Allez, viens, restons pas là.
0: J'ai rempli à nouveau nos tasses. C'est alors qu'elle est sortie de son mutisme. Je cherchais une consolation, athende J'ai essayé l'alcool, mais je vomissais toujours. Alors je suis passée au H. Le fait de fumer me rendait malade, m'abrutissait et augmentait mon angoisse. J'ai cherché des amants capables de supporter qu'il me manquait un bras. Je me suis lancée dans le handisport. Je suis devenue une coureuse de demi-fond passable. Mais ça m'ennuyait de plus en plus. J'ai écrit de la poésie. J'ai étudié l'histoire de l'amputation. Je ne trouvais nulle part la consolation qui aurait été de me réveiller le matin sans penser à la chose insoutenable qui m'était arrivée. J'ai essayé d'utiliser une prothèse, mais ça n'a jamais fonctionné. Pour finir, trois ans après l'opération, je me suis plantée nue devant la glace comme devant un tribunal, et j'ai admis que j'étais manchote. À partir de là, il ne restait plus comme recours que le bon Dieu. J'ai cherché la consolation dans la génuflexion. J'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, j'ai participé aux rencontres sous la tente de l'église pentecôtiste, et même aux réunions de ces sectes abominables qui se fait appeler l'ivette Horde. J'ai envisagé de prendre le voile. À l'automne, je suis partie pour l'Espagne. Je suis allée à pied jusqu'à Compostelle en suivant les traces des pèlerins. J'avais déposé une pierre dans mon sac à dos, comme on est censé le faire, pour la jeter quand on trouve enfin la solution à ses problèmes. Je l'ai traînée sur toute la longueur du parcours et je ne l'ai déposée qu'à mon arrivée. J'espérais que Dieu se montrerait et qu'il me parlerait. Mais sa voix était trop basse. Je ne l'ai jamais entendue. Il y avait toujours quelqu'un derrière qui criait plus fort que lui. Qui le diable. J'ai appris ceci. Dieu parle en murmurant, mais le diable crie. Quand enfin j'ai refermé les portes des églises, il ne me restait plus rien. Plus aucune consolation à espérer. J'ai découvert alors que c'était une consolation en soi.
3: Basically, I don't know how to live. With Israel or not Israel. Of course, not real Israel. With an Israel where all of a sudden I would belong. But I know that's also a mirage. Something in me has been damaged. My relationship with the real, with daily life. How do you make a life in a non-rarified air? And besides all that, I lose everything: my keys, my glasses, my notes, my sister, and almost my mother. Tiens,
2: on va chanter La 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 la. la la